0: Ausbruch.
1: Die Antirepressionswelle.
0: Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
1: Ja, einen schönen guten Abend. Es ist Sonntag, der 13. August 2023, kurz nach 21 Uhr. Und ihr hört die Sendung Ausbruch, die Antirepressionswelle. Immer am zweiten Sonntag im Monat mit einem ausführlichen Interview. Hier auf UKW 102,3 und im Livestream auf www.rdl.de. Am Mikrofon ist Thomas, zugeschaltet per Telefon aus der JVA Freiburg. Die Studiotechnik verantwortet heute dankenswerterweise Flo. Und zu Gast äh, begrüße ich heute Frau Professorin Dr. Gräbsch von der Fachhochschule Dortmund. Hallo, Christiane.
0: Guten Abend, ich bin die Christine.
1: Christine, Christine, immer noch. Es ist, du, warst ja. immer du warst immer die Christine und du wirst immer die Christine bleiben. Das, ist, das hatten wir schon hoffe,
0: mal. Entschuldigung vielmals,
1: Christine. <lacht> Nachdem äh, sie sich und ihre Arbeit vorgestellt hat, soll es ähm, in einer ersten Gesprächsrunde um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gehen, da zur, zum Thema Gefangenenentlohnung von Ende Juni. Denn dort war Christine Vertreterin eines der Kläger. In einem weiteren Gesprächsteil soll es dann um das große Thema Sicherungsverwahrung geben, denn vor zehn Jahren, im Sommer 2013, traten umfangreiche Reformen in Kraft. Da soll es um die Frage gehen, warum gab es diese Reformen, was wäre vielleicht ein erstes Resümee nach zehn Jahren Reformsicherungsverwahrung und in einem letzten und dritten Gesprächsteil soll es dann, um die Schwierigkeiten gehen, wenn Menschen einmal in der Sicherungsverwahrung angelangt sind, dort herauszukommen, also welche Herausforderungen dann da an sie gestellt werden, was Vollzugslockerungen angeht, Begutachtungen, Gerichtsentscheidungen. Aber jetzt endlich nochmal Hallo und ich wäre dir sehr dankbar, wenn du ein bisschen was zu deiner Person erzählen würdest zu Anfang.
0: Ja, hallo, also ich ähm, bin Hochschullehrerin für Recht der sozialen Arbeit an der Fachhochschule Dortmund ich bin Juristin und Kriminologin und lehre eben im Bereich soziale Arbeit hauptsächlich über Gefängnisse, aber auch über Migrationsrecht und straffälligen Hilfe. Das sind so meine Themenbereiche. Und außerdem lehre ich noch an der Uni Bremen im Bereich Rechtswissenschaft. Da mache ich mit Studierenden zusammen eine Veranstaltung über Rechtsberatung für Gefangene und dann lehre ich noch an der Uni Hamburg. Dort auch über Strafvollzug im Studiengang Kriminologie, das ist ein Weiterbildungsmaster. Ja, das ist so ganz grob, was ich so mache in meinem wissenschaftlichen Lehrleben. Das ist ja sehr ein bisschen Forschung,
1: <lacht> wenn nur noch Zeit bleibt. Und du bist ja auch als Rechtsanwältin tätig. Und eben, dann, ja. ja das darf man auch nicht vergessen, und ähm, mir ist natürlich ganz besonders bekanntes das Strafvollzugsarchiv, das ja zuvor an der Universität Bremen bei Professor Feest angesiedelt war. Könntest du uns ein bisschen was äh, zur Geschichte des Strafvollzugsarchivs und seiner heutigen Arbeit und deiner und auch deiner Arbeit dazu erzählen, bitte?
0: Ja, gern. Ich muss mir vorher mal wieder ein kleines Dementi machen. Also ich bin keine Rechtsanwältin mehr, ich war früher Rechtsanwältin, aber dann wurde ich lebenslang verbeamtet. Dann musste mhm. ich meine Zulassung als Anwältin abgeben. Ich mache aber eigentlich genau die gleichen Sachen wie vorher. Ähm, mhm. Nur mache ich die eben als Professorin für Recht mit Befähigung zum Richterinnenamt und nicht mehr als Anwältin. Ah, okay.
1: Danke aber schön,
0: ja. Damit alles seine Ordnung hat. Mhm. So, Das Strafvollzugsarchiv, das ist eine, eine Einrichtung, die gar nicht hauptsächlich ein Archiv ist, sondern die hauptsächlich eben Antworten gibt an Gefangene, die uns schreiben, weil sie Fragen haben zum Strafvollzugsrecht. Und die Fragen beantworten wir kostenlos und machen das auch ehrenamtlich. Also ähm, einige von uns, zum Beispiel Johannes Feest, arbeiten da schon sehr lang. Und dann sind da auch immer wieder Studierende mit dabei, und ein paar andere Menschen. Und da geht es uns eben darum, Gefangenen Rechtsrat zu geben. Eigentlich geht es darum, ihnen Rechtsrat zu geben in der Art und Weise, dass sie dann selbst vor Gericht gehen können. Aber leider ist Strafvollzugsrecht sehr kompliziert und es stellt sich dann doch manchmal so dar, dass wir oder insbesondere ich dann diese Verfahren übernehmen und eben die Gefangenen dann vertreten tatsächlich.
1: Und ja. an, angesichts der prekären ökonomischen Situation von Gefangenen, wenn ich mal fragen darf, also das läuft ja dann über Prozesskostenhilfe oder ich meine... Ja, also ich,
0: ich möchte es jetzt nicht allzu laut sagen hier im Radio, aber wir sind ja unter uns, also ich mache das dann eigentlich schon kostenlos, ja. Mhm.
1: Ja, das ist, ähm, könntest du mal einen äh, ein Punkt, äh, ich meine, es hat, hört sich also ein bisschen abstrakt abstrakt an, Gefangene schreiben euch mit irgendwelchen Problemen. Hast du irgendwie gerade einen Fall vor Augen, wo du sagen könntest, anonymisiert natürlich, was ist so eine Frage und was gibt ihr da für Antworten?
0: Also ich kann, glaube ich, sagen, dass die meisten Fragen, die von Gefangenen kommen, solche sind, die sich auf Vollzugslockerungen beziehen, also die Gefangenen möchten die einen Ausgang, zum Beispiel haben das bei der Anstalt auch beantragt, die Anstalt hat das abgelehnt und dann sind die vielleicht auch schon mal zum Gericht gegangen, vielleicht haben sie beim Gericht sogar gewonnen, aber trotzdem keinen Ausgang gekriegt und dann ähm, sind die Dinge auch manchmal sehr schnell, sehr verwickelt und das sind so Sachen, da gehen wir dann öfter rein und ich vertrete sie dann öfter mal. Oder wir beraten sie eben, was sie machen können. Es geht auch manchmal darum, dass Anstalten Entscheidungen nicht umsetzen, obwohl das Gericht sie dazu verpflichtet hat.
1: Mhm.
0: Und was ein absoluter Dauerbrenner ist, ist die medizinische Versorgung in Haftanstalten. Das ist auch ein Thema, das ständig kommt. Und weitere Themen, die kommen, sind alles, alles was mit Geld zu tun hat, also zum Beispiel die Vergütung der Gefangenenarbeit, wird dieser wir nachher noch sprechen. Ja, und eben ganz im Vordergrund steht, das kann kaum verwundern, alles, was dazu führt, dass man irgendwie rauskommen kann.
1: Mhm. Und
0: das ist eben ganz besonders problematisch für Gefangene oder Untergebrachte mit zeitlich unbestimmter Freiheitsentziehung. Darum wird es ja nachher auch noch gehen. Also die, die dann eben ähm, manchmal schon einen größeren Grad an Verzweiflung erreicht haben, weil sie nicht mehr wissen, was sie tun sollen, um irgendwie vorwärts zu kommen in Richtung Entlassung. Und dazu gehören eben wiederum auch die Lockerungen, weswegen es um die eben auch sehr häufig geht.
1: Was mich noch jetzt in dem Zusammenhang interessiert, weil du sagst, äh, du oder ihr vom Strafvollzugsarchiv vertretet auch äh, in Einzelfällen Gefangene. Hast du den Eindruck, es macht bei Vollzugsanstalten oder Gerichten einen Unterschied, ob da eine Professorin einen Schriftsatz einreicht oder ob es Gefangener XY selbst verfasst an ein Gericht oder an eine Vollzugsanstalt schickt?
0: Also ich wünsche mir das manchmal, aber ich bin mir nicht so sicher. Also mir erzählen manchmal Gefangene dass ähm, Anstalten Dinge gemacht haben, allein weil da mein Name irgendwo auftauchte. Das sind schöne Geschichten, aber manchmal kann es, glaube ich, auch kontraproduktiv sein und deswegen mache ich das auch nur, wenn es nicht anders geht. Also die allerbeste Möglichkeit ist immer die, dass Gefangene sich selbst mit der Anstalt einigen. Was Besseres gibt es gar nicht. Oder dass Sie jemanden finden in der Anstalt, mit dem Sie irgendwie gut klarkommen und dass die Person dann dabei hilft, die Dinge durchzusetzen. Weil sobald wir von außen kommen, ist das ist für die Anstalt eine Art Angriff. Und dann geht die Anstalt auf Verteidigung. Und dann ähm, ist die Situation meistens schon mal so ein, so ein bisschen verfahren. Allerdings ist die Situation bei den meisten, die sich bei uns melden, ohnehin schon so verfahren, mhm. dass die dann, wenn wir eben sagen... Wendet euch doch an jemanden in der Anstalt sagen, das haben wir schon eine Million Mal versucht. Das bringt wirklich überhaupt nichts und wir, wir brauchen jetzt wirklich Hilfe von außen. Und dann kann man das machen, aber immer in dem Wissen, dass Anstalten das gelegentlich recht übel nehmen, wenn Gefangene sich gerichtlich
1: wären. Ja, das deckt sich, wenn ich das so sagen darf, auch mit meinen eigenen Erfahrungen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Meine Erfahrung ist, wenn Gefangene sich selber zur Wehr setzen, gewinnen die vor Gerichtverfahren äh, durchaus auch. Und äh, selbst wenn dann Rechtsanwältinnen äh, Schriftsätze einreichen, ist es ja noch keine Garantie. Allerdings ist meine Erfahrung, dass viele Mitgefangene halt ähm, so die die Auffassung haben, dass wenn eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt unterschrieben hat, das dann einen überbordenden Eindruck macht auf Vollzugsanstalten. Da deckt sich aber meine Erfahrung eher mit deiner.
0: Ja, 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 also da, es gibt, es gibt da so Vorstellungen von der Zauberformel. Das ist ja auch irgendwie menschlich, ja. Also, dass es irgendwie die Zauberformel gäbe oder die, die Professorin, die jetzt nur mal einen Satz schreibt und das ist der richtige Satz und dann geschieht ein Wunder oder die eine Gerichtsentscheidung, die man zitieren muss und dann wendet sich alles zum Guten. Das ist halt leider nicht so. Also, ich finde es sehr bedauerlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Strafvollzugsrecht ist ein sehr frustrierendes Geschäft. Und zwar auch dann, wenn man glaubt, dass man davon ein bisschen Ahnung hat. Es, es ist einfach ein, ein Gebiet, auf dem man selten gewinnt. Und wenn man gewinnt, dann hat man oft nichts davon. Und das ist schon sehr ernüchternd, ehrlich gesagt. Kann man eigentlich nur aushalten, wenn man nebenbei noch andere Berufe hat, so wie ich.
1: Ja, dann äh, danke ich dir für deine Vorstellung, für den ersten Teil. Bevor wir nun dann zum Thema Gefangenenentlohnung und auch dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Juni kommen, bitte ich Flo, ein Stück Musik einzuspielen und ähm, die Musikstücke ausgesucht hat ein wissenschaftlicher Mitarbeiter von dir, Michael. Ich glaub, ich hoffe, der heißt wirklich Michael und nicht Martin, nein, er heißt wirklich Michael. Er
0: Michael, heißt Michael definitiv. Äh, genau.
1: <lacht> und ähm, äh, das Stück ist äh, von der Band äh, Favorit Parker mit dem Titel Baukran.
2: entlassen, nennen wir das und holen uns Platz, verweise ab als Souvenir. An welcher Scholle kleben wir ein Satz, heiße Ohr I'm you
1: Ihr hört nach wie vor die Sendung Ausbruch auf UKW 102,3 oder live im Internet über www.rdl.de. Zu Gast ist heute nach wie vor Frau Professorin Dr. Gräbsch von der Fachhochschule Dortmund. Ja, Christine, jetzt soll es äh, um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von Juni dieses Jahres gehen, und zwar zur Gefangenenentlohnung. Möchtest du vielleicht einleitend was zur Vorgeschichte des Verfahrens erzählen, bevor wir zum Urteil selber kommen?
0: Ja, die Vorgeschichte, die ähm, lässt sich ja ganz kurz so zusammenfassen, dass das Bundesverfassungsgericht 1998 eigentlich schon mal fast das Gleiche entschieden hat, nämlich, äh, dass die Gefangenenentlohnung viel zu niedrig ist und dass sie nicht in Resozialisierungskonzept eingebunden ist. Und ähm, jetzt hat es nochmal eigentlich zum gleichen Thema eine Entscheidung gegeben, was sich seither eben nicht sehr viel geändert hat. Also es wurde zwar damals ähm, die Entlohnung dann fast verdoppelt immerhin, aber
1: gleichzeitig hm? Ja, ganz kurze Zahl, damit wir vielleicht wissen. Also, also von 5 auf 9 Prozent, glaube ich, war die Erhöhung. Der,
0: der Eckvergütung, mhm. ja. Ähm, ja, also das errechnet sich aus, aus dem äh, Einkommen aller Rentenversicherungspflichtigen und wurde dann eben von... 5 auf 9 erhöht und führte aber immer noch dazu, also ich muss gleich mal vorab sagen, Zahlen merken kann ich mir gar nicht, ja, das ist jetzt alles über den Daumen. Also ähm, es führte dann eben dazu, dass man trotzdem zwischen 1 und 3 Euro in der Stunde verdient hat, um, um mal eine grobe Zahl zu nennen und dass eben gleichzeitig immer mehr Kosten auf die Gefangenen zugekommen sind. Ähm, also sowas, sowas wie, wie Stromkosten, und der Einkauf ist teurer als draußen. Und dann stand in den Gesetzen auch immer mehr noch drin, was die Gefangene machen sollen von dem vielen Geld, das sie verdienen. Also sie sollen ihre Schulden abzahlen, wobei der Hauptgläubiger der Staat ist, äh, wegen der Gerichtskosten, Verfahrenskosten, die man bezahlen muss. Man muss ja also für die eigene Verurteilung bezahlen. Und dann stand immer noch drin, dass Unterhalt gezahlt werden soll, dass die Opfer entschädigt werden sollen und so weiter. Und natürlich muss erstmal der Lebensunterhalt im Knast, muss ja auch bezahlt werden. Alles, was über das absolute Minimum hinausgeht, muss ja selbst bezahlt werden. Und dadurch wurde dieses Missverhältnis eben dann doch immer größer. So. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt eben gesagt, dass es widersprüchlich und realitätsfern sei anzunehmen, dass man diese ganzen Ziele, die im Gesetz stehen, dass man die erreichen kann mit dieser niedrigen Vergütung. Das ist eigentlich die Hauptaussage des Urteils, würde ich sagen.
1: Das, ja, eine, eine ganz wichtige Aussage. Ich möchte noch ganz kurz was zum Verfahren selber äh, anmerken. Ich meine, dein Mandant aus Bayern, der hat, wenn ich es richtig weiß, hier mit dem Aktenzeichen im Jahr 2016 seine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Und dann Ach dauerte auch. es ja bis zum Jahr 2022, glaube ich, bis letztes Jahr, da dann das Verfahren mündlich verhandelt wurde. Ja. Das ist also eine sehr lange ja. Zeit. Also man muss, also der Mandant, wenn ich das sagen darf, das stand ja auch in den Zeitungen, verbüßt eine lebenslange Freiheitsstrafe. Das weist ja aber auch darauf hin, dass jemand, der sowas in Angriff nimmt, eine ganz lange Haftstrafe haben sollte.
0: <lacht> ja, das ist allgemein beim Gefangenenrecht so und erst recht dann, wenn man zum Bundesverfassungsgericht geht ja genau und es hat dann auch noch mal sehr lange gedauert nachdem im April 2022 zwei Tage lang mündlich verhandelt wurde was irgendwie eher selten ist dass das Bundesverfassungsgericht sowas macht und das was sehr spannend war und da wurde sehr intensiv diskutiert und dann haben die aber eben noch über ein Jahr gebraucht um dann tatsächlich die Entscheidung zu verfassen und dann kam sie eben am 20. Juni
1: 2023 erst. Und falls jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer meinen, ja, jetzt äh, gab es ein Urteil, also wir gehen dann vielleicht nachher noch auf ein paar andere Punkte ein, aber jetzt tut sich vielleicht schnell etwas, weil es <lacht> schon so lange gedauert hat. Es gibt, glaube ich, eine Übergangsfrist, bis das Urteil ja, ja. letztlich überhaupt zu, umfangreich zu befolgen wäre. Und die endet, glaube ich, erst in zwei Jahren.
0: Ja, genau. Die endet Ende Juni 2025. Und also das ist schon ziemlich unglaublich, also weil, wie, wie man Mandant von Anfang an gesagt hat, war offensichtlich, dass die Gefangenenvergütung verfassungswidrig ist, wenn man einfach die Maßstäbe zugrunde legte, die das Bundesverfassungsgericht 1998 schon aufgestellt hatte, sodass man schon hätte erwarten können, dass das Bundesverfassungsgericht dann sagt, so, das ist jetzt offensichtlich verfassungswidrig. Und ähm, wir geben den Gesetzgebern jetzt nicht mal noch gute zwei Jahre Zeit, um sich eine neue Sache auszudenken, sondern dass da irgendwie ein bisschen, bisschen schneller reagiert wird und ein bisschen, bisschen deutlicher zum Ausdruck gebracht wird, was es bedeutet, wenn ein Gesetz verfassungswidrig ist. Weil wenn das dann noch über zwei Jahre weiter gilt, dann ist das irgendwie relativiert das dieses Diktum der Verfassungswidrigkeit natürlich schon so ein bisschen, denke ich, in der Außenwirkung. Und ein bisschen wird es auch dadurch relativiert, dass das Bundesverfassungsgericht eben nicht genau gesagt hat, wo es ähm, lang gehen soll, sondern nur gesagt hat, dass ähm, eine Vertretbarkeitskontrolle am Ende wieder erfolgen würde durch das Bundesverfassungsgericht, wenn die Länder dann eben ihre Gesetze gemacht haben. So, also dann, das ist schon...
1: Ja, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber die, und zwar es macht ja dann den Unterschied auf zwischen der monetären und der nicht monetären Komponente. Also ich meine, viele Insassen und Insassen hätten halt gerne einfach mehr Geld in der Tasche, aber es bedeutet ja nicht zwangsläufig das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass wesentlich mehr Geld am Ende auf dem Konto landet, sondern dass es halt eben auch möglicherweise auf einen hohen Anteil von nicht -Geld -Anteilen hinausläuft.
0: Ja, das könnte sein, aber... Vielleicht wäre das noch nicht mal das Allerschlechteste. Also ich, ich will ich will vielleicht noch doch kurz erklären, warum das Urteil so aussieht, wie es aussieht. Also ich, ich denke, man kann jetzt nicht sagen, ähm, das Bundesverfassungsgericht hat da jetzt irgendwie ähm, nicht wirklich Stellung beziehen wollen oder sowas, sondern... Es ist wirklich unglaublich schwierig. Also erstmal muss man sich ja vergegenwärtigen, dass das Bundesverfassungsgericht eben nicht der Gesetzgeber ist, sondern eben nur sagen kann, was muss nach den Maßstäben, die das Grundgesetz bietet, beachtet werden. Und dann kann es eben sagen, wenn bestimmte Sachen verfassungswidrig sind, aber es kann nicht aktiv ein, ein Modell vorschlagen. Mhm. Also manchmal geben die zwar deutlicher in Richtung vor, als es jetzt der Fall ist, aber das ist schon wirklich nicht so einfach. Und das hat sich auch in diesen zwei Tagen mündlicher Verhandlungen sehr deutlich gezeigt, dass es nicht so einfach ist. Weil wenn man jetzt einfach sagen würde, die Gefangenen bekommen mehr Geld, das klingt ja nach einer nach einer sehr guten Lösung. Aber es wurde eben auch sehr schnell klar, dass wenn die Gefangenen mehr Geld bekämen, dass sie dann eben auf der anderen Seite auch mehr bezahlen müssten. Also dann genau, würde man zum Beispiel. zum Beispiel die Haftkosten, genau. Also und dann würde eben alles, was jetzt angepasst ist an diese niedrige Entlohnung, würde, würde dann eben auch wieder noch teurer werden. Mhm. Und dann wäre am Ende nicht viel gewonnen. Also diese Art von Modell wurde beim Bundesverfassungsgericht immer unter dem Stichwort modell linke tasche rechte tasche diskutiert mhm. und das will man ja offensichtlich auch nicht und allerdings ist es so dass eben diese diese nicht monetäre vergütung also da kann man vor allem denken an die an die freistellungstage die dann eben ähm, auf den entlassungszeitpunkt angerechnet werden können die sind eben auch so ein bisschen also erstens sind es nur sehr wenige Tage und zweitens ist es auch so, dass das für viele Gefangene gar nicht wirklich praktisch wird. Also die Darf werden ich? dann nicht wirklich ein paar Tage vorher entlassen. Darf
1: ich ganz kurz um, erwähnen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. was Freistellungstage sind? Ob, also sagst du es kurz gern. oder soll ich erwähnen? Oder? <lacht>
0: Also, nee, mach, ja. ja,
1: Freistellungstage, also die Praxis in den meisten Bundesländern ist meines Wissens so, wenn ein Zeitraum von zwei oder drei Monaten zusammenhängend gearbeitet wird, also in der Regel ja der Arbeitspflicht nachgegangen wird, dann gibt es äh, in der Regel einen äh, Tag, äh, den man dann von der Arbeitspflicht befreit wird. Also man kann den dann praktisch während der Haft noch nehmen, in Anführungsstrichen. Man kann ihn verpassen gewissermaßen oder man kann ihn aufsparen für die Zeit vor der Entlassung sodass, wenn jemand drei, vier, fünf Jahre ähm, in Haft gesessen ist und pro Jahr zwischen vier und vielleicht fünf solche Tage anspart, dann halt diese Tage entsprechend vorher entlassen werden können. Ja. ja, allerdings ist es
0: halt so, also verprassen würde heißen, dass man Urlaub in Anführungszeichen nimmt von der Arbeit, aber das würde nicht heißen, dass man rauskommt, sondern dass genau. man seinen Urlaub auf der Zelle verbringen kann. Das ist nicht so der schönste Urlaubsort, den man sich vorstellen kann. Und wenn man die auf den Entlassungszeitpunkt anrechnet, dann also geht das schon mal nicht bei äh, Gefangenen, die eine Freiheitsstrafe, Sicherungsverwahrung und sowas haben. Die kriegen dann aber dafür ein bisschen Geld. Aber es wird auch letzten Endes nicht richtig relevant. Also Das ist einfach meine Beobachtung in der Praxis, dass wenn Gefangene zwischen dem Zweidrittelzeitpunkt und dem Endstrafenzeitpunkt entlassen werden, was relativ häufig der Fall ist, dass dann die Gerichte das schon so ausrechnen, dass die äh, Tage überhaupt keine Relevanz mehr haben.
2: Mhm.
0: Und selbst wenn, ne, es sind einfach ein, ein paar Tage und diese paar Tage dafür, dass man, dass man so lang jeden Tag gearbeitet hat und dafür nicht angemessen entlohnt wurde, das passt einfach nicht. Das ist ein, ein absolutes Missverhältnis.
1: Ja. Eine, Fra eine Frage, die mich jetzt noch zu dem Punkt, äh, bevor wir dann äh, wieder Musik spielen werden, noch interessiert. Es war ja jetzt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich der Bundesländer Bayern und äh, Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen, das ist auch nochmal zur Verfahrensdauer, der hatte die äh, seine Verfassungsbeschwerde 2017 eingereicht. Das ist ein Insasse mit anschließender Sicherungsverwahrung. Also auch er hat eine lange Haftstrafe plus Sicherungsverwahrung. Ähm, wie schätzt du die Situation ein, was die übrigen 14 Bundesländer angeht?
0: Ich gehe davon alle. aus, dass die anderen Länder auch äh, Gesetze machen werden und zwar ganz einfach deswegen, weil es, weil es sehr offensichtlich ist, dass das Bundesverfassungsgericht damit alle Länder gemeint hat, weil sie zum Beispiel in dem Urteil auch davon sprechen, dass ihre Maßstäbe auch für Länder gelten, in denen es keine Arbeitspflicht gibt und in Bayern und Nordrhein-Westfalen gibt es Arbeitspflicht. Also die haben schon ziemlich deutlich gesagt, dass auch für die anderen Länder gilt und das wäre, glaube ich, aus deren Sicht nicht besonders klug, wenn sie jetzt warten würden, bis, bis sie dann auch ähm, vor das Bundesverfassungsgericht gezogen werden. Ich glaube, die werden sich vorher Modelle überlegen und ich glaube aber, diese Länder und aber auch die beiden direkt Betroffenen werden versuchen, sich Modelle zu überlegen, die ihnen möglichst wenig wehtun. Mhm.
1: Ja, vielen Dank, Christine. Und jetzt hört ihr wieder ein bisschen Musik und zwar diesmal von der Band oder von dem Sänger Das Behälter. Der Titel lautet hm. Day <Sie> Heute in der Sendung Ausbruch auf UKW 102,3 oder im Internet auf www.rdl.de ist weiterhin Frau Professorin Dr. Gräbsch von der Fachhochschule Dortmund. Und jetzt soll es im nächsten Gesprächsteil um das Thema Sicherungsverwahrung gehen. Ähm, vor zehn Jahren ist eine Reform, eine umfassende Reform äh, hinsichtlich äh, der strafgesetzlichen Normen, aber auch der Vollzugs. Praxis äh, in der Sicherungsverwahrung in Kraft getreten. Könntest du den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen was zu diesem Reformen und zu diesem Hintergrund der Reformen erzählen?
0: Ja, ähm, das könnte ich auf jeden Fall. Es ist aber eine echte Herausforderung, das irgendwie kurz zu tun, weil die ganze Sache sehr verwickelt und komplex ist. Also, Wenn ich es ganz, ganz kurz versuche zu fassen, dann Mache ich das mal so. Es gab 2009 ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, das gesagt hat, dass die, dass die jedenfalls rückwirkende Sicherungsverwahrung in Deutschland eine Strafe sei. Während Deutschland immer gesagt hat, es ist keine Strafe, das ist eine Maßregel der Besserung und Sicherung. Und in Deutschland wollte man zu der Zeit die Sicherungsverwahrung ganz erheblich ausweiten und auch auf Leute beziehen, bei denen mit dem Urteil gar keine Sicherungsverwahrung angeordnet wurde. Und dann hat man gedacht, ah ja, okay, wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt, das ist eine Strafe, so wie wir das jetzt ausgestalten, dann versuchen wir mal einen anderen Weg, wir sagen jetzt, ab sofort die Sicherungsverwahrung ist Therapie. Also die Leute, die da drin sind, die haben eine psychische Störung und die müssen behandelt werden und das ist also quasi eine Therapieeinrichtung. Und das hat man einzig und allein deswegen gemacht, weil man damit eine andere Rechtsgrundlage in der Europäischen Menschenrechtskonvention gefunden hat. Und dann wurde alles komplett umgebaut. Es wurde das Abstandsgebot, das das Bundesverfassungsgericht schon mal vorher ähm, erwähnt hatte, wurde dann eben ernster genommen. Das heißt, es muss einen Abstand geben zwischen dem regulären Strafvollzug und der Sicherungsverwahrung. Also die müssen mal schön mehr Platz haben und alles mögliche andere muss ein kleines bisschen besser sein. Klammer auf, dadurch ist es aber immer noch Gefängnis und nicht irgendwas qualitativ anderes. Und gleichzeitig wurde eben das, das Personal aufgestockt um psychologisches Personal und so weiter. Es wurden Behandlungsprogramme angeboten, was früher nicht der Fall war. Und dann ähm, wurden eben auch die ganzen Vollzugsgesetze geändert. Aber dabei sind die Änderungen zum Strafvollzug wirklich immer nur quantitativer Art. Also man verdient zum Beispiel auch ein kleines bisschen mehr als Gefangene, aber es ist immer noch das Gleiche ungerechte Vergütungssystem, das mit der, mit der Entlohnung außerhalb des Vollzugs nichts zu tun hat. Ja, weiß nicht, ob das jetzt zu kurz war. Aber ja, das ist ja schon
1: mal ein erster Einblick. Also wenn <lacht> ich noch mal kurz ergänzen darf zum, zum Begriff Sicherungsverwahrung. Also die Sicherungsverwahrung selber geht ja zurück auf die Zeit des Nationalsozialismus. Sie, geht, sie hat natürlich auch eine Vorgeschichte schon in der Weimarer Zeit, aber eingeführt hatten sie die Nationalsozialisten 1933 im November mit dem Gewohnheitsverbrechergesetz und äh, die SV ermöglicht seitdem dem Staat Menschen, die ihre Haftstrafe verbüßt haben und die eigentlich ja dann zu entlassen wären, auf äh, unabsehbare Zeit weiterhin in Haft zu halten. Und ich, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, haben wir ungefähr jetzt aktuell so 600 Männer äh, bundesweit mhm. in den SV-Anstalten und es gibt zwei Frauen. Eine, die sitzt zurzeit noch in Frankfurt am Main und eine sitzt hier in Baden-Württemberg in der JVA Schwäbisch-Gmünd. Ja,
0: ich würde das gerne noch kurz ja. anknüpfen, weil du gesagt hast, ähm, Gewohnheitsverbrechergesetz. Also das, das Interessante ist, dass tatsächlich die Sicherungsverwahrung damals da war für unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher. Unverbesserlich heißt für Leute, die nicht behandelt, therapiert, gebessert werden können. Und jetzt hat man aus dem Ding, was damals für die Unverbesserlichen war, hat man was gemacht, was angeblich eine Therapieveranstaltung ist.
1: Und ja, also, darauf setzt, dass,
0: da, dass die Leute sich bessern können. Genau, genau. Und und also das Bundesverfassungsgericht ganz ausdrücklich darauf setzt, dass alle sich bessern können. Ja, das ist die heutige Konzeption. Und die ist völlig konträr zu dem, wie es damals entstanden ist. Also und das könnte ähm, die, der aufmerksamen Beobachterin schon zeigen, dass da irgendwas faul ist.
1: Und äh, was also, aus Insassensicht äh, ein bisschen faul anmutet, äh, im Strafgesetzbuch, da wurde dann ein Paragraph 66c eingeführt, Paragraph 66 äh, Strafgesetzbuch regelt die Sicherungsverwahrung und dann geht der Gesetzgeber immer dazu über, noch weitere Paragrafen mit Buchstaben anzuhängen. Dort ist unter anderem als Ziel der Sicherungsverwahrung äh, auf Bundesebene angeordnet worden, dass die Gefährlichkeit dieser Menschen so zu mindern sei, dass die Vollstreckung, Zitat, möglichst bald zur Bewährung ausgesetzt oder für erledigt erklärt werden kann. Und viele Insassen, so meine Erfahrung, halten sich an diesem möglichst bald sehr fest, stellen dann allerdings in der Praxis ganz schnell fest, dass es mit möglichst bald dann nicht so, dass da also die Vorstellungen von Vollzugsanstalt, Gericht und Insasse meistens auseinandergehen, was möglichst bald angeht.
0: Also sagen wir mal so, die Untergebrachten halten sich an dem Bald fest und die anderen an dem Möglichst. Ja, die sagen es eben nicht möglich, weil das immer noch gefährlich ist. Und das wird recht schnell gesagt. Und das kann eigentlich auch gar nicht anders sein, weil man sich ganz überwiegend auf die Tatsachen bezieht, auf die man sich schon für die Anordnung der Sicherungsverwahrung bezogen hat, die sich ja gar nicht ändern können. Und dann irgendwie Punkte zu finden, die sich so geändert haben, dass man dann tatsächlich sagt, jetzt kann die Person entlassen werden, ähm, das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass das passiert.
1: Da möchte ich dann noch im nächsten Teil noch mal ein bisschen drauf gucken. Jetzt würde ich noch mal kurz gucken, die konkrete, also wir reden ja dann, genau, weil die Leute werden ja nicht entlassen, das heißt, sie sitzen dann auch ganz lange in der Sicherungsverwahrung, zehn Jahre, 15 Jahre. Wir haben hier einen, der sitzt auch schon 20 Jahre, hat es mittlerweile geschafft, hier zu sitzen. Das heißt, da gewinnt natürlich der Vollzugsalltag eine hohe Bedeutung und auch die die Ausstattung des Haftraumes. Die, der Besitz, der persönliche und auch ein wichtiges Stichwort des Bundesverfassungsgerichts äh, von 2011 war dann die sogenannte Außenorientierung. Das heißt, der Vollzug insgesamt gilt ja auch eigentlich für den Strafvollzug, soll ja sehr außenorientiert sein, äh, soll außenorientiert sein. Im Bereich der Sicherungsverwahrung ist es eine Ist-Regelung, das heißt, der Vollzug ist außenorientiert zu gestalten. Allerdings erleben, so ist meine Erfahrung, viele Insassen den Vollzug selbst in der Sicherungsverwahrung nicht als allzu so außenorientiert. Hast du da irgendwelche Erfahrungen oder wie siehst du das?
0: Also ich habe äh, nur die Erfahrung, dass die ähm, darum kämpfen, dass sie irgendwas anderes bekommen als Ausführungen, also dass sie ähm, Begleitausgang zumindest bekommen ja. und dass das wirklich mit allen Mitteln versucht wird mhm. zu verhindern, obwohl im Gesetz drin steht, dass das eigentlich regelmäßig erfolgen muss, wenn es nicht besondere Hinderungsgründe gibt. Und trotzdem haben fast alle nur Ausführungen, also Ausführungen zum Erhalt der Lebenstüchtigkeit. Was ja vom Begriff her eigentlich auch schon sehr vielsagend ist, dass das nötig ist, dass man zum Erhalt der Lebenstüchtigkeit ausgeführt wird.
1: Genau, auch nochmal für Zuhörerinnen und Zuhörer so der Unterschied zwischen Ausführung und Ausgang. Also Ausführung, da ist dann in der Regel mindestens ein, meistens zwei Bedienstete des Allgemeinen Vollzugsdienstes in Begleitung dabei. Manchmal ist auch noch zusätzlichen Fachdienst dabei und Begleitausgänge. Da sind dann die Bediensteten des Uniformierten Dienstes nicht mehr dabei. Das, das sind dann sogenannte ja, Begleitausgänge. Da machen entweder Gefängnispastorinnen, Psychologinnen in einzelnen, seltenen Fällen auch Externe Personen, BetreuerInnen oder Angehörige äh, gehen dann mit dieser Person raus. Aber das ist wirklich auch nach meiner Erfahrung hier aus Freiburg, äh, gibt es also vom geschlossenen Vollzug aus hier in Freiburg zum Beispiel, gibt es Begleitausgänge ausschließlich mit äh, Fachpersonal der JVA und das auch wirklich nur in ganz wenigen Fällen. Mhm. Ja. ja, dann danke ich dir bis hierher zu diesem Punkt und bevor wir dann zum letzten Teil äh, des heutigen Gesprächs kommen, bitte ich Flo, den letzten Musiktitel äh, in dieser Reihe einzuspielen. Es ist wieder Favorit-Parker, diesmal mit dem Titel Aliens. sind wieder zurück, heute mit unserem Gast von der Fachhochschule Dortmund, Frau Professorin Dr. Gräbsch, hier auf UKW 102,3 oder im Livestream auf www.rdl.de im Sendeformat Ausbruch. Im letzten Gesprächsteil würde ich jetzt gerne mit dir sprechen über Wege aus der Sicherungsverwahrung. Du hast es ja vorhin schon angedeutet, dass es relativ schwierig sei, äh, wenn Menschen mal in der Sicherungsverwahrung gelandet sind, da dann wieder rauszukommen, wenn ich kurz äh, was zu ein paar Zahlen hier aus Baden-Württemberg sagen darf, es gab eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion äh, im Landtag von Stuttgart. Die hat die, Fragen, die hat die Zahlen von 2017 bis 2023 abgefragt im Bereich der Sicherungsverwahrung. Da gab es ähm, in diesen sechs Jahren oder in den sieben Jahren elf Entlassungen eine Entlassung erfolgte nach zwei Monaten. Also, diesen Insassen kannte ich auch. Das war einer, der sollte schon in der Strafhaft entlassen werden und war schwer krank. Und da gab es irgendwelche Unstimmigkeiten. Und dann saß er halt einfach hier nur zwei Monate. Der zweite saß dann schon fünf Jahre. Und alle anderen, das heißt, die übrigen neun Insassen, die gingen nach zehn, 11, 12, 13, einer nach 15 Jahren. Deckt sich das auch so mit deiner Erfahrung, was die Zahlen angeht? Also, so die Dauer der Verwahrung?
0: Ähm. Also ehrlich gesagt habe ich da keine Statistiken gerade parat, aber im Prinzip ja. Also es, es dauert sehr, sehr lang, bis man da rauskommt und ähm, es wird ja jährlich überprüft oder nach zehn Monaten dann neunmonatlich und es findet im Grund jetzt nicht ständig eine ernsthafte Überprüfung statt.
1: Ja, ja, genau. Es ist ja letztlich eine repetitive Prüfung. Du hast ja auch gesagt, sie nehmen dann ausschließlich oder fast ausschließlich Bezug auf äh, die strafgerichtliche Vorgeschichte, die ja letztlich auch mit dem Zeitabstand ja eigentlich an Bedeutung äh, verlieren sollte.
0: Also selbst wenn man so ähm, standardisierte Verfahren zur Prognose nimmt, selbst bei denen ist es so, dass ein ganz großer Teil der dort einschließenden Faktoren eben statische Faktoren sind, die sie überhaupt nicht verändern können. Und dann ist es einfach auch ein, ein kleiner Fake, wenn man dann diese Verfahren irgendwie immer wieder verwendet und sagt, ach guck mal, es hat sich gar nichts geändert, weil es kann sich da in der Regel nicht viel ändern. Und ja, dann ist eben die Frage, wo, wo kann sich denn dann überhaupt was ändern? Wo ist Potenzial dafür da? Und das ist ja eigentlich nur dann, wenn man wenn man die Angebote, die die Anstalt macht, Behandlungsprogramme, Therapie, wenn man, wenn man das irgendwie mitmacht und wenn dann das auch noch dazu führt, dass die dann sagen, ja, da ist jetzt ein Erfolg drin. Und das liegt irgendwie auch in der Natur der Sache, dass das sehr unwahrscheinlich ist, weil man natürlich, wenn man dann mit den Gefangenen arbeitet, da findet man natürlich immer noch was, was man mal nochmal bearbeiten könnte. Und das das ist einfach sehr unwahrscheinlich. Und natürlich auch aus dem, aus dem Grund, warum es überhaupt sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand aus der Sicherungsverwahrung entlassen wird. Weil es eben so ist, dass wenn man sagt, so, die Person ist jetzt nicht mehr gefährlich, die kann jetzt entlassen werden, alles gut und es passiert dann was, dann werden alle das merken, es wird einen Riesenaufschrei geben, es, es werden die Personen an Pranger gestellt, die das entschieden haben. Wenn man aber einfach sagt, ach, lassen wir die Person lieber noch drin, weil äh, vielleicht ist er doch noch gefährlich. Und wenn das falsch ist, wird es niemand merken. Und deswegen ist einfach die Tendenz immer schon da, Untergebrachte eher nicht zu entlassen. Im Zweifel eher zu sagen, lassen wir noch ein bisschen drin.
1: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, also es gibt ja renommierte äh, Gutachter, Professor Nedopil aus München, Professor Gröber aus Berlin, die durchaus unumwunden zugeben, also in Zeitungsinterviews, aber auch in der Fachliteratur, dass die Rate der falsch positiv diagnostizierten Sicherungserwarten also relativ hoch sei, falsch positiv meint, dass man einem Insassen oder einer Insassin attestiert für den Fall der Entlassung würde eine erneute Straffälligkeit äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgen. Allerdings es sich dabei um eine falsche Prognose handelt, weil wenn diese Person in Freiheit käme, sie halt eben nicht straffällig werden würde. Nur dass diese Person es eben nicht beweisen kann, weil sie aufgrund dieses, auf dieser Entscheidung eben nicht in Freiheit gelangt
0: Ja, ganz genau. Also das ähm, weiß man aus der Forschung, dass es äh, viel zu viele von diesen Falsch-Positiven gibt und ähm, man weiß nur ganz ungefähr, wie viele. Das liegt in der Natur der Sache, aber man, man kann davon ausgehen, dass man so ähm, um vor 15 bis 20 Personen sicher zu sein, dass die keine schweren Straftaten begehen, man mindestens 100 einsperren muss, So sodass also schon mal ein sehr großer Anteil derjenigen, die eingesperrt sind, zu Unrecht eingesperrt ist und das ist auch ein Fehler. Aber für den, für den interessiert man sich nicht so sehr.
1: Ja, und äh, das kann dann halt eben auch äh, im, im Vollzugsalltag zu so entsprechend Verhalten von Insassen führen, dass sie entweder ja fremdaggressiv sind, autoaggressiv sind. Wir hatten hier gerade vor wenigen Wochen einen Suizid eines relativ jungen, Anfang 40-jährigen Sicherungsverwarten, Und das sind ja dann die destruktiven ja, Entwicklungen in so in so einem ja, System.
0: Ja, also ich, ich nehme auch auch bei denjenigen, die nicht so weit gehen, dass sie sich das Leben nehmen, aber diese diese wirklich absolute Verzweiflung und Auswegslosigkeit, dass es dass es wirklich egal ist, was man macht, also dass man dann im im Lauf der Jahre auch alles versucht, also versucht sich an diese therapeutischen Angebote anzupassen und das mitzumachen. Und dann ähm, kommt da wieder dabei raus, dass man bei diesem therapeutischen Angebot jetzt irgendwas gesagt hat, woraus dann wieder geschlossen wird, dass man gefährlich ist. Und dann versucht man daran zu arbeiten. Und dann wird es irgendwie, egal was man macht, irgendwie immer schlimmer. Und also diese Erfahrungen, die haben jedenfalls die, mit denen ich zu tun habe, ständig. Das ist... Wirklich egal ist, was man macht, es wird, es wird einem, ja, ein Strick draus gedreht, kann man eigentlich nur sagen. Und es ist auch fast wirklich ein Strick, der da draus gedreht wird, weil die Sicherungsverwahrung dann wirklich auch oft als, als, als eine Art Todesstrafe auf Raten empfunden wird. Also das schreiben uns ganz viele Todesstrafe auf Raten oder das schreiben uns auch viele, so warum, warum gibt man mir nicht noch eine Pille, damit ich mir das Leben selbst nehmen kann, dann kann ich die Todesstrafe noch selbst vollstrecken. Also das ist wirklich, also bringt auch mich zur Verzweiflung, wenn ich mhm. mit den Leuten spreche.
1: Mich erinnert gerade, das auch noch ein, ich habe hier einen Insassen, der schon ganz lange in der Sicherungsverwahrung sitzt, da, der hat es dann einmal durchgesetzt, dass ihn Professor Bog äh, begutachtet hat, ein Kriminologe. Und der hat dann der Justizvollzugsanstalt nahegelegt, sie möge doch bitte davon absehen, artifizielle Behandlungsfelder zu schaffen. Denn wenn äh, Insassen dann mitunter vielleicht auch nicht so groß auffällig sind, dann äh, passiert es ja durchaus in Haftanstalten, dass man dann halt eben ein künstliches, also ein artifizielles Behandlungsfeld einfach schafft, einfach erfindet äh, oder sucht. Und wo man sucht, da findet man auch. Und dann wird der Insasse wieder in eine neue Runde von Therapieangeboten geschickt. Ja, das die ist Fundiert
0: ein sehr, sehr schöner Begriff und das ist auch tatsächlich ein Problem, das im System angelegt ist. Also das Bundesverfassungsgericht und das Gesetz verpflichten ja auch die Gerichte dazu zu überprüfen, ob die Anstalt wirklich ordentlich gearbeitet hat, ob sie ein adäquates Behandlungsangebot gemacht hat. Und weil das so im Gesetz steht, dass das geprüft werden muss, tut die Anstalt natürlich alles, damit sie zeigen kann, dass es nicht an ihr liegt, dass die Leute irgendwie nicht so behandelt sind, dass man sie entlassen kann. Und deswegen werden immer irgendwelche Sachen tatsächlich, ich würde auch sagen, erfunden, gefunden, erfunden, die die Gefangenen oder die Untergebrachten noch machen müssen, bevor sie dann irgendwie einen Schritt weiterkommen. Und diese Angebote, die sind für die Untergebrachten ganz oft unannehmbar aus unterschiedlichen Gründen und genau diese Sachen, auf denen wird dann beharrt, dass die jetzt gemacht werden müssen und wenn die das dann nicht machen, dann schreibt die Anstalt in ihre Stellungnahme rein, ja wir haben ja also diese wunderbaren Angebote gemacht, Angebot A, B und C, aber er hat es nicht angenommen Ja, und also äh, können wir ihn jetzt nicht entlassen, weil er ist ja noch völlig unbehandelt. Ja, übrigens auch ganz häufig völlig unbehandelt oder steht noch ganz am Anfang einer Behandlung mhm. bei Leuten, die 10, 20 Jahre lang da drin waren. Mhm. Und, und das, also das ist ein dermaßen großer Tiefschlag, wenn da da drin steht, ist noch ganz am Anfang der Behandlung.
1: Christine, das soll so heute gewesen sein. Das ist ein sehr passender, düsterer äh <lacht> Schlusssatz letztlich, der allerdings die Problematik im ja, Bereich der Sicherungsverwahrung gut zusammenfasst. Ich danke dir sehr herzlich, dass du dich für dieses Gespräch heute zur Verfügung gestellt hast.
0: Ja, sehr gern. Danke ja, auch. Dann,
1: ja, dann alles Gute dir. Ein Dank geht jetzt natürlich ja. auch an, an Flo, der im Studio das Interview möglich gemacht hat, da er die Studiotechnik unter sich hatte. Die nächste reguläre Ausbruchssendung könnt ihr in zwei Wochen am Sonntag, den 27. August 2023 um 21 Uhr hören, hier auf Radio Dreieckland. Und die nächste Gesprächssendung in diesem Format ist für Sonntag, den 10. September 2023 um 21 Uhr geplant. Auf Wiederhören und vielleicht auch bald ein Auf Wiedersehen.